0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Leadership Bakery. Mein Name ist Fabian und ihr habt schon gehört, es gibt ein neues Format. Denn was gehört zu einer gut funktionierenden Firma dazu? Ein Team. Und das muss auf der einen Seite designt werden, die Organisation, dass man sich halt auch Gedanken macht, okay, was mache ich da eigentlich und nicht einfach nur einen Haufen Leute zusammenwürfelt, die dann vielleicht in sich gar nicht funktionieren können, weil man selber das Betriebssystem als Unternehmer auch gar nicht geschaffen hat, die Rahmenbedingungen. Und deswegen habe ich mir HiBob als Partner gesucht, um das nochmal zu intensivieren. Hybob ist ein Unicorn aus Israel und schnell wachsende Unternehmen auf der ganzen Welt, wie unter anderem Jetzt deutsche Beispiele Taxfix, Jimdo oder auch internationale Happy Socks verlassen sich auf die innovative, intuitive und agile HR-Plattform Bob, um Personalverantwortliche und Manager dabei zu unterstützen, Top-Talente zu engagieren, zu entwickeln und langfristig an sich zu binden. Bob zahlt mit seinen diversen Features auf die Personal- und Unternehmensentwicklung sowie auf die Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung ein. Alle Informationen zu Prozessen, Case Studies und wie HiBob für deine Firma helfen kann, deine HR zu strukturieren, das findest du unter hiBob.com h -I -B -O -B. Com. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Und um da in die erste Folge auch direkt einzusteigen, habe ich mir Elise Müller von Spriker eingeladen. Elise ist äh, VP People and Culture. Wer den Namen Spriker gerade hört und mich lang genug verfolgt, der weiß, dass äh, der Gründer Alexander Graf auch schon hier war und äh, wir vor so zwei Jahren ungefähr mal Anfang der Corona-Zeit gesprochen haben. Deswegen fand ich es jetzt ein sehr gutes Timing, weil bei seitdem unfassbar viel bei euch passiert ist. Einmal so ein kurzes Update zu machen und uns dann aber auch mal wirklich anzuschauen, wie sieht die Organisation Spriker eigentlich aus? Nicht nur Zahlen, Daten, Fakten und äh, wie viel von was und so weiter, sondern auch wirklich was habt ihr euch dafür Gedanken gemacht? Und ich habe schon gesagt, VP People in Culture, das heißt, du hast da spätestens seit Anfang des Jahres einen Titel, der die Rolle auch beschreibt, die du intern machst, wahrscheinlich auch schon viel früher darum gekümmert. ist ja meistens so, dass der Titel dann nachgezogen wird. Und ich glaube, was man auch dazu sagen muss, ihr seid jetzt inzwischen um die 600 Leute. Und bei solch großen Firmen kann man eigentlich schon fast nicht mehr auf den Tag genau sagen, wann was wie viele, weil heute oder morgen oder in spätestens zwei Wochen ändert sich die Zahl eh. Elise, viel geredet. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank. Auch danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wenn du so über das Thema ähm, People and Culture nachdenkst, also so und auch deine eigene Rolle versuchst, so ein bisschen zu greifen, was gehört für dich alles dazu?
1: People and Culture ist natürlich ein riesiges Feld und äh, ich glaube, dass so einmal unsere Hauptrolle und das ist das, was wir auch bei Spracker für uns definiert haben, ist, dass wir ein Arbeitsumfeld schaffen wollen, in dem sich die Leute wohlfühlen und in dem sie die beste Arbeit ihres Lebens machen oder generieren können, je nachdem, wie du sagen möchtest. Das ist, glaube ich, so das, das Hauptziel, das wir als People-Team haben und dazu gehört natürlich zum einen, die richtigen Leute zu finden, also alles, was mit Talent Acquisition zu tun hat, natürlich auch die Leute richtig anzusprechen über verschiedene Employer-Branding-Maßnahmen, sie dann aber auch vor allem richtig, richtig gut borden, reinzuholen, ihnen die Kultur zu vermitteln, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie Teil von der Kultur sind und auch Contributor zu einer Kultur sind und nicht einfach nur jemand, der der jeden Tag Code schreibt oder der wie im Accounting arbeitet oder ähnliches, dann würde auf jeden Fall auch noch dazu gehören, dass wir die Leute auch mitnehmen wollen auf so eine Reise. Das heißt, wir als Unternehmen entwickeln uns. Das bedeutet, dass sich auch die Mitarbeitenden mit weiterentwickeln können und sollen und dürfen. Das heißt, das mit zu begleiten, da an feedback zu arbeiten, Performance-Management, Learning- Development-Maßnahmen, wie gesagt, ein Trainingsprogramm aufzubauen, ist super, super wichtig. Und ein Unternehmen ist ja auch nicht nur noch ein Ort, wo man arbeitet, sondern irgendwie auch ein Ort, in dem man sich wohlfühlen möchte und äh, dementsprechend haben wir jetzt auch nochmal ganz, ganz viel ähm, Herzblut in das Thema Diversity, Quality und Inclusion gelegt und auch gesagt, dass ist sowas, was mit als People verstanden wird, aber Culture ist immer so ein bisschen ich will nicht sagen ähm, ja schwierig, wenn es darum geht äh, typisch HR damit zu verbinden, weil das ist, was wir ja nicht machen ist, dass ich oder das äh, unser CEO Boris, dass wir uns hinsetzen und sagen ach, das ist jetzt die Spiker-Kultur, das ist ja wirklich was, was von den Leuten mitgelebt wird soll und mit werden soll. Mit jeder Person, die dazukommt, verändert sich das und von daher ist unsere Rolle, das zu begleiten und zu ermöglichen.
0: Ich glaube, da schließt sich eine Frage ganz klar an, weil du gerade HR angesprochen hast und man oft ja auch irgendwie das Gefühl hat, so alles, was mit Menschen und Team zu tun hat, ist HR. Beschreibt es das heutzutage überhaupt noch richtig?
1: Also HR, Human Resources, finde ich, beschreibt überhaupt nicht mehr, was was wir machen. Und es beschreibt auch die Leute, die in einem Unternehmen arbeiten und Teil davon sind, auch nicht. Dementsprechend haben wir für uns beschlossen, wir sind nicht mehr HR, wir sind nicht Human Resources und unsere Mitarbeitenden sind auch nicht Human Resources. Und von daher kam für uns auch dieser Wechsel dann zu People und Culture, dass wir auch gesagt haben, dass das entspricht eben mehr dem, was wir sind, wie gesagt, wir fokussieren uns auf die Personen an sich, auf unsere People und wir haben ähm, die Kultur mit im Blick, die sich natürlich, wie gesagt, mit den Personen auch weiterentwickelt.
0: Ich meine, du hast eine Sache auch schon gesagt, es gehört immer dazu, irgendwie die richtigen Talente zu finden und jetzt gar nicht, um über die Kanäle zu sprechen, sondern vielmehr, was mich gerade interessiert ist, man muss sich ja auch Gedanken machen, wie nehmen mich mögliche Talente wahr, also die, die ich vielleicht will, dass diese Leute inbound sich bei mir bewerben oder ich dann auch, wenn ich auf die zugehe, ähm, merke, dass die merken, okay, das ist ein ernstzunehmender Arbeitgeber, den ich auch wirklich, äh, wo ich es mir wirklich vorstellen kann zu arbeiten. Was sind denn heutzutage die Faktoren, über die man sich ähm, einmal, ich glaube, profilieren kann, aber gleichzeitig vielleicht auch differenzieren kann von anderen Firmen?
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, da sind für mich sind so also zwei Themen dabei. Das eine ist so, wie bewerben wir uns bei den Kandidaten und Kandidatinnen, weil das ist ja aktuell der Fall. Ja, Wir haben ja einen Fachkräftemangel, das bedeutet, wir müssen uns eigentlich eher bei den ähm, spannenden Talenten bewerben als andersrum. Und dementsprechend sind natürlich Employer Branding Maßnahmen ganz wichtig, auch zu zeigen, wer ist man als Firma, wofür steht man als Firma, was für einen Purpose hat man, woran arbeiten wir, wie arbeiten wir an Themen. Also wirklich, extrem viel Transparenz zu, zu, zu zeigen, ähm, wenn es um das Thema Employer Branding geht, ist, glaube ich, absolut key. und ist auch nochmal anders zu dem, wie es vielleicht vor fünf Jahren war oder so, wo dann ähm, das einzige richtige Employer Branding Tool irgendwie eine coole Stellenausschreibung war und dann wurde es über LinkedIn rausgehauen und vielleicht wurde dann nochmal irgendwo ein Banner-Post bei Gründerszene oder äh, Startup-Jobs oder Ähnliches gepostet. Das, davon sind wir ja weit entfernt heutzutage. Über alle Kanäle wird sich da eine Meinung eingeholt und vor allem äh, auch über äh, so Social-Media-Kanäle wie Glassdoor oder Kununo, wo eben andere externe Leute oder eben Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, Feedback abgegeben haben. Also auch da super, super wichtig. Wie bewerben wir uns bei den ähm, Kandidaten? Und zum Zweiten, glaube ich, äh, da geht es mir so in Richtung, was bietet ein Unternehmen denn eigentlich? Da haben wir für uns definiert, dass das einzig wahre Benefit, sage ich mal, tatsächlich Flexibilität ist, weil wir uns einfach in einer Welt ähm, bewegen, in der äh, sehr, sehr viel Veränderung stattfindet, stetige Veränderung stattfindet und äh, die Menschen einfach auch diese Veränderung brauchen, mitleben wollen und die ausleben wollen und dementsprechend auch genau diesen Anspruch haben an den Arbeitgeber, dass der Arbeitgeber das mehr oder weniger mitträgt, mir erlaubt, dass ich von woanders aus arbeiten kann, dass ich flexible Arbeitszeiten habe, dass ich mir aussuchen kann, was für Benefits ich habe, dass ich aber auch flexibel mitgestalten kann, wie sich meine Rolle vielleicht auch verändert und shaped, was für Learnings ich habe und dass mir nicht jemand sagt, du musst das und das und das und das alles lernen, was mich vielleicht im Endeffekt gar nicht unbedingt interessiert, sondern dass man auch da mehr Flexibilität hat. Also das ist mal so auf der einen Seite der Benefit, aber wie du dich als Arbeit am Markt präsentieren muss, glaube ich, jetzt einfach viel, viel komplexer geworden. Und wo, ja, man, man macht sich so ein bisschen nackig, will man, kann man fast schon sagen, ähm, weil die Kandidaten einfach viel intensiveren Research online betreiben und alles über den potenziellen neuen Arbeitgeber herausfinden möchten.
0: Du hast sowas wie äh, Glaser und Kununu angesprochen. Ähm, jetzt ist ja bei Bewertungen oft so, dass... Ähm sich gerade die Menschen, die negative Erfahrungen mit irgendwas gemacht haben, am allerschnellsten irgendwo ähm, dazu hinreißen lassen, eine Bewertung ähm, abzugeben. Wie steuert man dagegen? Also wenn äh, Und und was muss man machen, um auf diesen Plattformen dann halt trotzdem ein sauberes Bild von der eigenen Marke auch darstellen zu können?
1: Einfach ziemlich gute Prozesse haben, glaube ich. Ist so. das, ähm, ja, also klar, jemand, der unhappy war mit einer Experience, wird das auch öffentlich dann wahrscheinlich kommunizieren. Das ist klar, damit müssen wir alle leben. Ich glaube, wichtig ist dann auch darauf zu reagieren und zumindest vielleicht das ein oder andere richtig zu stellen oder, und das finde ich eigentlich fast noch charmanter, auch mal dazu zu stehen, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat und äh, auch mal sagen, sorry, das tut uns echt leid, dass du so eine Experience hattest. Wir geben uns größte Mühe X, äh, nicht zu tun oder zu verändern. Danke für dein Feedback, ist für uns super wertvoll. Und ich glaube auch das, was was ja dann auch wieder ähm, Transparenz zeigt, je ehrlicher man als Unternehmen unterwegs ist, würde ich zumindest sagen, umso besser und dann, wie gesagt, gute Prozesse haben. Also wirklich auf das Thema Employee-Lifecycle schauen und Candidate-Lifecycle schauen. Was macht eigentlich eine gute Candidate- und Employee-Reise aus? Was muss da passiert sein? Reicht es, wenn ich einem Kandidaten oder einer Kandidatin nach zehn Tagen ohne E-Mail zwischendrin kein Feedback gebe oder dann einfach nur eine Absage schicke? Oder muss ich da vielleicht den einen oder anderen Step mehr irgendwie noch mit mit reinbauen. Reicht es, wenn ich einem Mitarbeiter einfach äh, von heute auf morgen sage, ciao, ohne dass wir jemals ein richtiges Performance-Gespräch geführt haben oder ähnliches? Nein, und natürlich zu Recht beusen die Leute das dann auch und ähm, und sagen dann auch, dass sie dass es nicht gut gefunden haben. Und manchmal gibt es Gründe dafür, fair enough, ähm, und manchmal... Dass man selber irgendwie in so vielen Prozessen unterwegs ist, dass da vielleicht mal was nicht rund gelaufen ist, aber dann eben auch ehrlich darüber zu sein und zu sagen, we see it, we hear you und wir wollen es eigentlich besser machen. Deswegen danke für dein Feedback, das würde ich sagen, das, ist das Wichtigste. Und natürlich auch promoten, dass Leute auch Feedback geben. Also auch, das ist kein Selbstläufer, das darf kein Zwang sein und es darf auch nicht so aussehen, als würde... Irgendwie drei Dummy-employees da. Oder äh, so ein
0: vorgegebener Text, der immer wieder kommt.
1: Immer so vorgegebener Text bei den LOIs, bei den oh, fünf Sterne schon wieder. Wow. Ich glaube, das, das merken die Leute auch einfach, wenn dann irgendwie nur schlechte Kommentare sind und dazwischen dann immer ein so ein alles ist ganz ganz toll Kommentar kommt, dann weiß man ganz genau, das ist wahrscheinlich nicht echt und ähm, das kommt einfach auch nicht gut an.
0: Du hast gerade Prozesse angesprochen, gerade so die, die Experience, die ich habe, wenn ich mich von bewerbe bis vielleicht auch bei euch dann anfange zu arbeiten. Was sind denn bei euch die Eckpfeiler der Experience? Also was habt ihr für euch als super wichtig definiert, worauf es dann am Ende auch ankommt, um die eine gute Experience für Talente auch gewährleisten zu können?
1: Ja, also ich glaube, da ist einmal wichtig auch zu sagen, wie lang ist dann dieser Lifecycle eigentlich und wann fängt der Lifecycle an und der Lifecycle fängt schon an, bei der ersten Interaktion, die ein potenzielles Talent mit uns als Arbeitgeber hat. Und das kann irgendwie eine Werbung sein, die über LinkedIn geschaltet wurde oder ein Job, der geteilt wurde oder, keine Ahnung, ein Headhunter, der eine Ansprache gemacht hat oder eine von unseren äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die direkt ausgegangen ist in den Markt. Das ist so der erste Knackpunkt. Du willst ja irgendwie eine schöne erste, einen schönen ersten Eindruck oder einen guten ersten Eindruck machen, ähm, den kann dir ja nie wieder jemand nehmen. Und wenn jemand schon irgendwie eine blöde Ansprache bekommen hat und sagt, so, pff, jetzt wurde ich hier angeschrieben für eine Rolle, die mit meinem Profil überhaupt nichts zu tun hat, dann hast du schon gar keine Lust auf das Unternehmen. Ich glaube, das ist so schon mal so das Erste. Und dann natürlich auch, wie schnell du einfach durch den Prozess läufst, ne? dass du regelmäßig frühzeitig in Absprache Rückmeldungen gibst, dass wenn du sagst, ich schick dir morgen eine Mail, dass du dann auch morgen eine Mail bekommst. Oder wenn du noch keine Rückmeldung hast, dass du dann sagst, hey, ich habe noch keine Rückmeldung, aber ich bin dran. Also zumindest immer wieder in diesen Kontakt zu gehen. Aufzuzeigen, schon vorher vielleicht auch, wie sieht der Recruiting-Prozess eigentlich aus. Was für Steps gibt es dann überhaupt in dem Prozess? Worauf kann ich mich einstellen? Möchte ich das überhaupt? Möchte ich noch einen Case machen am Ende? Wenn das so runtergemauschelt wird und nach fünf Interviews heißt es, so, und jetzt machst du noch einen Case ist der Kandidat wahrscheinlich nicht besonders happy. Also da schon super, super schnell sein. Gerade dieser Recruiting-Prozess ist halt wirklich extremst wichtig, da immer wieder reinzugehen, immer wieder die Touchpoints zu haben und eben auch da offen und ehrliches Feedback mitzugeben und transparent zu sein, wie der Prozess funktioniert. Dann so das zweite große Hoch ist tatsächlich alles, was rund um Onboarding und Preboarding passiert. Also stell dir mal vor, du kriegst ein Offer, und dein Startdatum ist in drei Monaten, weil du drei Monate Kündigungsfrist hast und in der Zwischenzeit hörst du nichts. Da, was passiert? Du kriegst so ein bisschen Unruhe, weil du nicht weißt, oh, was ist jetzt an meinem ersten Tag, was muss ich vorbereiten, was brauche ich eigentlich, die haben mir gar nicht gesagt, was für Hardware ich bekomme oder ähnliches. Also auch da mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, denen die Sicherheit zu geben, Wir sind da, wir freuen uns auf dich, wenn du kommst, du hast alles, was du brauchst, bevor du startest. Und was wir zum Beispiel machen, ist auch, dass wir vorher ähm, so ein Merchandise-Paket rausschicken, dass die am ersten Tag von oben bis unten komplett gebrandet schon im, äh, im Onboarding-Call sitzen können. Ähm, und dann ist halt wirklich dieses Onboarding auch kritisch und super wichtig, alles ist vorbereitet, der Manager weiß Bescheid, dass die Person da ist, es gibt einen Onboarding-Plan ähm, und die Leute werden so durchgeführt, dass sie am ersten Tag alle Infos irgendwie haben oder zumindest wissen, wo sie danach suchen sollen. Dann geht es in die Onboarding-Phase, so bis zu drei Monaten ungefähr. In der Zwischenzeit immer wieder Feedbacks, dass auch da wieder diese Kommunikation stattfindet. Natürlich eine Probezeit-Feedback und auch Probezeit ist auch so ein Ding, ist nicht in allen Ländern gleich relevant oder gleich wichtig genommen, aber für uns ist das so ein Einstieg in die so Final Herd. Für uns die Sprikies, unsere Mitarbeiter. Sprikies sind Teil der, Herd, der Herde, weil wir die Antilope als Wappentier haben. Die wandern in Herden, deswegen ist das die Herd. Das ist so dieser finale Einstieg und das auch nochmal zu feiern und zu sagen, hey, wir sind happy, beide Seiten sind irgendwie happy, dass sie sich entschieden haben, zusammen zu bleiben. Das ist wichtig. Und dann im Nachhinein auch immer wieder regelmäßig diese äh, Feedback-Points zu haben, um einfach auch zu wissen, wo steht man eigentlich aktuell? Was sind die Entwicklungspläne? Wo soll ich hin? Was muss ich verändern? Was muss ich verbessern? Was müssen wir verbessern? Das ist ja auch immer ein beidseitiges äh, Thema. Und dann, ich meine, along the journey hast du dann, wie gesagt, Entwicklungsgespräche, Performancegespräche äh, und so weiter. Und dann ähm, kann es ja auch mal vorkommen, dass jemand gehen möchte. <lacht> und aber auch dieser Prozess muss halt wirklich sitzen. Der muss irgendwie würdevoll sein, der muss gut organisiert sein. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiter, muss sich auch gewertschätzt fühlen. Hey, ich habe jetzt irgendwie fünf Jahre hier mit Spriker verbracht und am Ende kriege ich nur noch ein Letter von denen so, Ciao, <lacht> danke. Das ist halt nicht die Experience, die die wollen, weil was passiert danach? Danach sind sie Alumni's. Und das heißt, die sprechen danach ja auch immer noch extern als Spiker-Alumnies über das Unternehmen und wie ihre Erfahrung mit dem Unternehmen war. Das heißt, die sind auch trotzdem noch im Nachhinein Investors für das, was wir machen. Und wenn jemand schlecht aus dem Unternehmen rausgeht oder eine negative Erfahrung hat am Ende, dann ist auch genau das, was am Ende kommuniziert wird. Und im Best Case hast du ja vielleicht jemanden verloren, der gesagt hat, ich war jetzt irgendwie fünf Jahre da, es war eine coole Reise, aber ich will jetzt mal was anderes machen. Fair enough. Aber vielleicht gibt es auch noch mal, die Swing Door, wie wir sie nennen und vielleicht kommt nochmal jemand zurück und das passiert tatsächlich auch äh, regelmäßig und dann fängt die Journey von vorne an.
0: Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, Part 1, bei, schon bei der ersten Kontaktaufnahme muss ich mir sehr genau Gedanken machen, wie sieht der Prozess danach aus und dann auch auf dem Laufenden halten. Wenn ich dann jemanden äh, zumindest gesigned habe, dann kommt das Pre-Boarding mit allen immer wieder regelmäßigen Updates, dass die Leute sich vorbereitet fühlen nicht das Gefühl haben, äh, Gefühl haben arbeite ich da am Ende überhaupt? Oder ähm, ja. so, was ist jetzt Fragen mit denen? Haben. Ähm, und dann das Onboarding dann und da auch immer sehr viel Feedback, dass man halt selber versteht, wo stehe ich eigentlich und passt das jetzt gerade? Dass auch falls man sich dagegen entscheidet, irgendwie weiter zusammenzuarbeiten, egal von welcher Person auch, dass beide Seiten halt da jetzt nicht irgendwie komplett unvorbereitet reinrennen und dann falls sich jemand entscheidet zu gehen, ähm, wahrscheinlich sowohl in der Probephase als auch ähm, dann irgendwann später und egal von welcher der beiden Seiten, dass man da halt auch einen sauberen Prozess hat. So. Das einmal zusammengefasst. Eine Frage, die ich habe, weil ungefähr jede Firma natürlich ähm, für ihre Mitarbeitenden einen Na oder die, die meisten Startups, die ich so kenne auf jeden Fall, für ihre Firma einen Namen haben, also für ihre Mitarbeitenden und dann eben auch, wie sie die gesamte Gruppe nennen. Brauche ich das? Weil ich weiß, Thema Zugehörigkeit und das Gefühl von Zugehörigkeit auf jeden Fall super wichtig. Ist das dann nur ein Stilmittel oder ist das wirklich was, was sich so richtig fest verankert?
1: Da kann ich nicht für alle Unternehmen sprechen, um ehrlich zu reicht sein. reicht ja
0: deine Erfahrung von euch? In meiner
1: Erfahrung bei uns ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Punkt. Also wir sind sogar noch einen Schritt weitergegangen. Wir haben auch noch ein Maskottchen dazu, das stellvertretend für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen steht. Und das wir auch als Kommunikationsmittel benutzen um zum Beispiel zu erklären, wie bestimmte Prozesse funktionieren oder was es so für, für unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Stichwort nochmal so flexible Benefits, da haben wir unser Maskottchen benutzt, um damit so verschiedene Use Cases zu definieren oder zu zeigen. Äh, für uns hat das extrem gut funktioniert, weil das tatsächlich ein Zuge Zusammengehörigkeit oder Zugehörigkeitsgefühl gibt. Und ich glaube, das ist vor allem wichtig, wenn man in einem Remote Setup arbeitet, weil du sitzt vor deinem Laptop, und das könnte jede Firma sein, XYZ, ist egal. Aber wenn du da sitzt und du hast das Gefühl, ich bin Teil der Herd, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, ich arbeite bei Spriker. Mhm. Also das, das hat einfach schon einen ganz anderen Klang. Und dieses, wir sind Sprikies, wir sind irgendwie eine Einheit, irgendwie jeder ist unique und special, ähm, aber trotzdem gehören wir irgendwie zusammen und bauen auch was zusammen. Ähm, ich glaube, das ist so... Das Wichtigste. Und die, dieser Herdgedanke gedanke bei uns, wie gesagt, der kommt von diesen Antilopen, die ja an sich extrem beeindruckende Tiere sind. Die sind bekannt dafür, dass sie Löwen fighten. Das ja auch nicht jeder Antilope immer so macht. Das heißt, dieses Tier an sich repräsentiert schon ganz, ganz viel, was wir auch in unseren Mitarbeitenden sehen. Und das heißt, individuell sind sie schon super cool, aber dann in der Gruppe, gesamt, in der Gesamtheit sind sie halt super beeindruckend. Und das war so der Gedanke für uns. Und ich glaube, wenn man das so erzwingt und das einfach so macht und sagt, hey, ab morgen nennen wir uns jetzt XYZ, dann ist es halt schwierig und dann funktioniert es nicht so gut. Bei uns das so organisch, es hat sich einfach so entwickelt. Und äh, dadurch, ja, dadurch, dass die Mitarbeiter das super gefeiert haben, dass wir irgendwie diese, diese Bezeichnungen für uns hatten und das auch super gerne mit rausgetragen haben, hat sich das dann auch auf unser weiteres Netzwerk so ein bisschen übertragen. Also auch unsere Partner und Kunden sind jetzt Teil der Herd Und auch die finden das total super. Die finden das auch richtig cool. Die teilen das bei LinkedIn. Es gibt da Banner dafür, wo sie offiziell zeigen können, so hey, I'm part of the Herd now. Und das ist irgendwie einfach passiert, ohne dass wir das jetzt wirklich erzwungen haben. Wie gesagt, Kultur entsteht nicht, weil ich mich hinsetze und sage, ich möchte das jetzt so nennen, sondern weil es war irgendwann einfach so gesagt wurde und die Leute das aufgegriffen haben, gesagt haben, das ist cool, das passt zu uns.
0: Bis zu welchem Grad kann ich denn, also das ist jetzt eine sehr abstrakte und, und sehr schwer anzuschließende Frage eigentlich, aber weil du gerade gesagt hast, Kultur entsteht nicht, weil ich mich hinsetze und sie irgendwie auf dem auf dem Whiteboard unterschreibe. aber bis zu welchem Grad kann ich Kultur vorgeben und bis zu welchem Grad entsteht sie auch einfach, wenn durch die Mitarbeitenden zum Beispiel, weil es ist ja schon ein Riesenspagat, man hat ja immer die Vorstellung von, ähm, so sollte oder so stelle ich mir die Kultur für die Firma vor und inzwischen ist es bei euch ja auf jeden Fall nicht mehr, nur eine Person stellt sich das vor, sondern man designt da ja inzwischen doch so ein bisschen gemeinsam und, und, und Feedback da auch, aber ihr stellt halt irgendwie doch sehr viele Leute in einem Jahr ein, dann muss ich halt natürlich auch dafür sorgen, dass die zumindest die Guidance auch kennen. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, bis zu welchem Grad entsteht Kultur und bis zu welchem Grad designt man sie?
1: Ja, super spannende Frage. Ich glaube, wenn man am Anfang steht, ist es natürlich schon auch so ein bisschen mit Design, aber ich glaube, dabei ist einfach ganz, ganz wichtig, den Leuten auch zuzuhören und zu verstehen, wer sind unsere Mitarbeitenden eigentlich und was haben sie gemeinsam, was eint uns eigentlich als als Kollegen auch und Kolleginnen und was, was haben wir gemeinsam, was, was ist unterschiedlich, was ist in unserer Vision gemeinsam und wie wollen wir uns verstehen und das kannst du super gut über so Umfragen machen, ähm, die wirklich ganz gezielt auch auf Values und Co. eingehen, also wofür stehen wir, was glaubt ihr, wofür wir stehen und da schon mal so ein paar Gemeinsamkeiten raus definieren und wie gesagt, also manche Dinge passieren einfach so, mal bei einem Team-Event und auf einmal ist das gefestigt und gesetzt und es passiert einfach so und dann gibt es aber auch die Dinge, die du mittreiben kannst, So sowas wie tatsächlich Value-Creation und ähm, was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist, dass wir eine Spriker dna ähm, entwickelt haben, dna bei uns sind fünf Trades, die wir rausgefiltert haben aus dem, was unsere Brand Ambassadors, also da haben wir auch geschaut, wer sind unsere Brand Ambassadors, wer, wer wird definiert als jemand, der die Kultur vorantreibt. Das haben wir auch über Umfragen mit den Führungskräften auch gemacht und haben dann geschaut, was haben die denn eigentlich alle gemeinsam, was macht die denn erfolgreich bei uns im Unternehmen und haben dadurch dann so eine, wie gesagt, diese fünf DNA-Trades definiert und haben das jetzt als Grundlage auch genommen, um einzustellen und haben gesagt, das sind die fünf Dinge, über uns jeder haben muss und äh, danach machen wir auch Performance Management, also schauen auch im Feedback auf diese fünf Trades und ziehen das dadurch halt einfach weiter durch. Also wir schauen natürlich auch, wer passt in unsere Kultur und wer kann in unserem Unternehmen wie erfolgreich sein. Da kannst du das schon so ein bisschen mit begleiten und, und mit shapen. Aber wichtig ist dabei dieses ganze Thema Bias so ein bisschen auszublenden, weil wenn du nur die gleichen Leute einstellst, die alle sehr, sehr homogen sind in der Art und Weise, wie sie arbeiten, wie sie sich verstehen, was, ja, was, was das Skillset betrifft, hast du halt eine sehr einheitliche Kultur. Aber was wir ja wollen, ist ja auch Diversität und auch aus der ähm, ja einfach aus dem was Diversität als Benefit bietet, das auch mit rauszuziehen, dass man eben kreativere Ideen hat, innovativere Ideen hat, dass äh, Leute sich gegenseitig challengen und so. Ähm, deswegen ist es wichtig zu sagen, wenn man DNA Trades hat oder Trades hat als, an, als solches, dann müssen die so äh, generisch sein, dass die Leute an sich mit der Persönlichkeit, die sie bringen, trotzdem unterschiedlich sind. Und äh, da kann man auch ganz ganz viel mit Tests machen später noch, um rauszufinden wie sind eigentlich die Persönlichkeiten im Team? Wie shapen die die, die Firma weiter? Aber ja, also ich finde einfach, dass man nur zu einem gewissen Grad designen kann, einfach weil mit jeder Person, so wie du es gesagt hast, einfach auch was Neues dazu kommt. Als ich bei Spryker angefangen habe 2017, da waren wir 40 Leute, hauptsächlich Entwickler. Ich war in dem Büro, niemand hat gesprochen, den ganzen Tag. Es also wurde halt wirklich einfach sehr, sehr viel gecodet und das war deren Kultur. Und die, die sind aber auch auf so eine ganz spezielle Art und Weise miteinander umgegangen. Und das fand ich damals total spannend, weil ich aus so einem quirligen, Marketing-Umfeld gekommen für das ich gearbeitet habe im, im HR vorher und ähm, das hat sich dann total verändert, als wir dann so mehr und mehr Sales-Leute, mehr und mehr Marketing-Leute reingeholt haben. Also es verändert sich einfach mit den Leuten, die du einstellst, mit den Rollen, die du suchst und die Positionen, die einfach dann auch bestimmte Eigenschaften brauchen, wie ein Sales-Mensch, der einfach rausgehen muss, der laut sein muss, der irgendwie auch nicht muss, aber der einfach vielleicht noch mal anders ist als jemand, der Gerne still codet.
0: Was mir vorhin aufgefallen ist, ich habe gar nicht dazu gesagt, was ihr macht. Also am Ende seid ihr ein, äh, ein, ein Anbieter für Shop-Software beziehungsweise teilweise auch etwas komplexer als sowas wie jetzt Shopify. ist jetzt nicht einfach, oh, ich fange jetzt damit an, sondern es ist eher auch viel für ähm, auch Mittelstand oder sehr viel komplexere Modelle, wo ich halt nicht einfach sagen kann, ich habe jetzt fünf Produkte, die stelle ich online und dann machen wir, sondern sehr viele Produktvariationen, sehr viele verschiedene Farben komplexere Anbindungen etc., also in ein viel, viel komplexeres System angebunden und dementsprechend einen ganz anderen Bedarf zu bedienen. Also nicht die, nicht du und ich, die jetzt vielleicht sagen, wir fangen an morgen Klamotten zu verkaufen, ähm, sondern dann vielleicht auch jemand, der sagt, ich habe 10.000 verschiedene Sorten Schrauben und ähm, die muss ich anbieten. Das nur einmal kurz dazu gesagt. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Wichtiges vergessen, aber nochmal zurück zu dem Bias-Thema. So, also ich meine... Jeder, also wenn ich jetzt irgendwie einstelle, dann habe ich ja einen gewissen Bias und manchmal bin ich, also ab einer gewissen Zeit werde ich mir dessen vielleicht bewusst, anfangs vielleicht noch nicht so. Wenn ich mir dessen bewusst werde, so Bias bedeutet ja automatisch, dass ich Filter in meinem Kopf habe, die ich erstmal auch gar nicht so einfach ausblenden kann. Aber wie gehe ich denn damit um? Also wie gerade in so einer Firma, wo dann halt verschiedene Menschen auch beim, beim Rekrutierung und, und beim People-Team dabei sind, ist es ja gar nicht so einfach zu sagen, bei jedem eliminier, also wie eliminiere ich denn dann Bias? Also wie schaffe ich es, diese Filter loszuwerden, dass dann halt auch, also bis zum gewissen Grad sind sie hilfreich, bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch nicht, auch nicht so einfach.
1: Absolut. Ich glaube, da gibt es kein Wundermittel dafür. Wir sind alle Menschen. Und äh, Biases sind auch im Grunde nichts Schlechtes. Sie helfen uns ja schnell Entscheidungen zu treffen. Und so ein Bauchgefühl kann ja auch ein Bias sein, aber es ist etwas, was uns halt hilft, oftmals auch gute oder richtige Entscheidungen zu treffen. Deswegen gar nicht so verkehrt, was halt wirklich hilft in einem Interview ist, sich Standards zu setzen oder tatsächlich auch eine Struktur zu setzen. Zum Beispiel Kandidaten immer die gleichen Fragen zu stellen für die gleiche Rolle. Das hilft einfach wirklich allen die gleiche Chance zu geben. Weil wenn du so ein unstrukturiertes Interview hast, dann wird halt ganz, ganz schnell klar, dass wenn du mit jemandem auf der gleichen Wellenlänge bist, dass es super easy ist, mit der Person schnell zu sprechen. Dann gibst du der vielleicht auch Fragen, die, äh, wo du weißt, so, ach, das beantwortet die Person bestimmt auch gut unterbewusst. Das machst du gar nicht bewusst, aber das passiert einfach. Und dadurch hat die Person einfach einen extremen Vorteil anderen Leuten gegenüber, die, denen du dann vielleicht eher kompliziertere Fragen stellst. Oder ähm, wo du nochmal so eine fiese Nachfrage stellt. Auch wie gesagt, das passiert unterbewusst und sich dieser Sache aber bewusst zu sein, ist glaube ich so zum einen das äh, das, das eine Mittel, wirklich zu verstehen, was gibt es denn eigentlich für biases, um sich hinterher zu, zu hinterfragen, warum fand ich die Person so gut? Was hatte ich mit der Person gemeinsam? Was waren so die Effekte, die äh, er oder sie gesagt haben, die äh, mich wirklich beeindruckt haben? So ein Halo-Effekt. Ne? Also es gibt ja ganz oft etwas, so eine Sache, die dann alles andere überstrahlt sich Notes zu machen, später nochmal reinzugucken, nochmal nachzulesen, was genau waren dann die Antworten der Person. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich andere Leute mit reinzuholen in den Prozess, die einem helfen können, eine differenziertere Entscheidung zu treffen und wirklich so einen 360-Grad-Blickwinkel zu haben. Deswegen sind ja auch so 360-Grad-Feedback so wertvoll, weil nicht nur du aus deiner Perspektive auf eine Person schaust, sondern du auch noch ganz, ganz viele andere unterschiedliche Perspektiven bekommst. Wir haben das so aufgebaut, zum Beispiel in, äh, in Recruiting-Prozessen, dass wir ähm, so bestimmte Rollen haben, die immer in, in Interviews ähm, dabei sind. sollten auch möglichst immer die gleichen Leute sein, damit du einfach gute Vergleiche hast. Und wir haben am Ende jetzt eine ganz neue Rolle noch eingeführt ins Interview, die heißt Herdraiser bei uns. Also so ein bisschen an das Barraiser-Konzept von Amazon angelehnt, ähm, wo wir gesagt haben, wir wollen Leute, die extremst gut bei uns im Unternehmen sind, die extremst gut performen, in Interviews mit reinholen, ganz am Ende, für Rollen, die mit ihrem Bereich nichts zu tun haben, die aber dann checken sollen, wie denkt eine Person, wie löst eine Person Probleme, egal wie komplex oder oder eben einfach das Problem ist, wie kommuniziert die Person, was ist der Person wichtig, also da auf ganz andere Dinge nochmal zu achten, um auch da wieder nochmal eine ganz außenstehende Meinung zu, zu bekommen. Also sagen wir mal jemanden aus dem Tech, der dann in einem Sales-Interview mit dabei ist. Und das hilft uns auch nochmal, um äh, da auch von diesem Bias-Skillset, äh, sage ich mal, rauszukommen, um wirklich zu schauen, ist das jemand, der uns auch noch mal einen Schritt weiter nach vorne bringt.
0: Das ist, glaube ich, super wichtig. Ne? Also auch zu verstehen, dass es auch was ist, was man wahrscheinlich nicht ab Tag 1 umsetzen kann, weil man ab Tag 1 vielleicht auch nicht genug, also, wenn man gerade so ein Gründerteam ist, dann können zwar alle drei mit, zum Beispiel, wenn es jetzt drei Leute sind, mit der Person sprechen, aber es ist auch sowas, was sich nach und nach entwickelt. Ich glaube, oft ähm, gerade als, als Gründer, Gründerin oder auch wenn man so ein Thema verantwortet, nimmt man sich nicht die Zeit oder gibt sich nicht die Zeit, sich zu entwickeln, sondern man denkt immer, ah, das ist der Standard, wo ich hin muss. Warum bin ich da jetzt noch nicht? Und ähm, ich glaube, das ist super schwierig. Deswegen die Frage, wie hat denn all das ausgesehen, als du zu Spriker gekommen bist? Wie ist es denn damals gelaufen? Und äh, um dann vielleicht auch so den Spagat hinzukriegen, was sich seitdem entwickelt hat. Ich meine, ihr wart 40 Leute heute um die 600, da kann sich ein bisschen was verändert haben.
1: Definitiv, es hat sich super viel verändert. Also wie gesagt, so ein, so ein Tech-Interview, ähm, das war, bevor ich da war, eigentlich nur ein Tech-Interview. Es ging nur um Skillset. Es ging wenig darum, was hätte ich eigentlich als Person ähm, zu dem Unternehmen dazu. Und ich, ich weiß noch so das Erste, was die Gründer von Spryker, als ich mit denen im Interview war, zu mir gesagt haben, ist: hey, wir möchten, dass du reinkommst und das, dieses Thema wirklich auch owns und das Thema Kultur irgendwie auch ähm, mit, mit owns und dich da auch mit drum kümmerst, weil aktuell ist es halt wirklich sehr viel, auf, auf Skillset basiert. Was brauchen wir? PHP-Entwickler, fünf Jahre, check. <lacht> Kann vielleicht noch ganz gut kommunizieren, weil wir haben ja auch Kunden. Das waren so die die drei Punkte, aber niemand hat Feedback gegeben so richtig. Es gab zwei Interviews, die waren beide extrem tech-basiert und mit so einem Interview-Style kannst du dann auch nicht weitermachen, Sales-Leute oder Marketing-Leute einzustellen. Also da da so ein bisschen Struktur reinzubringen, das war am Anfang schon eine Herausforderung würde ich mal sagen, wir waren extrem unstrukturiert in Interviews außer im Tech natürlich, klar, super strukturiert mit unseren Tech Fragen, die da abgeackert wurden und ich glaube da Tech ist auch so
0: viel greifbarer, so also Skillset ja, ist halt super greifbar.
1: das Skillset ist super greifbar, aber wir hatten ja die große Herausforderung, haben sie immer noch, dass wir, wie gesagt, Leute brauchen, die sehr gerne und extrem gut kommunizieren können, die ja mit Kunden ähm, sehr, sehr eng zusammenarbeiten müssen oder mit Agenturen sehr eng zusammenarbeiten müssen. Das heißt, das war immer so ein bisschen die Cooks. Ähm, nicht jeder hat da, hat da Bock drauf, irgendwie zum Kunden zu fahren auch mal oder zu an ähm, irgendwelchen Events äh, teilzunehmen und ein bisschen ähm, mehr vocal zu sein. Ähm, aber ja, klar, also wie gesagt, am Anfang erstmal reinzukommen, erstmal überhaupt einen Prozess zu definieren. Wer nimmt eigentlich alles an einem Interview teil? Wann geben wir Feedback? Wie geben wir Feedback? Diese Runden zu haben am Ende nach einem Interview, wo äh, sich alle nochmal kurz zusammenschließen und sagen, hey, das und das und das äh, fanden wir gut und das und das fanden wir nicht so gut, ähm, das war tatsächlich ultra unstrukturiert am Anfang und wir hatten sehr, sehr viele Rollen offen und haben wirklich auch extrem viel geheiert, aber der Qualitätsstandard war schon immer sehr, sehr hoch. Also die Anforderung an das Profil, die Anforderung an die Leute, die wir haben wollten, war schon immer super, super hoch. Aber wir konnten mit dem Prozess gar nicht so 100 sicherstellen, dass wir das immer matchen. Ich glaube, wir haben am Anfang echt einen guten Job gemacht, weil wir da noch wenige Leute waren und weil wie gesagt, da auch Bauchgefühl ganz, ganz viel positiven äh, Einfluss genommen hat. Ich glaube, das ist auch am Anfang total fein, mit Bauchgefühl zu arbeiten. Du musst dich einfach wohlfühlen. Wenn du mit 40 Leuten da sitzt, du kennst jeden in- und auswendig. Das heißt, du musst dich auch, musst auch ein gutes Gefühl mit der Person haben. Wir haben das so ein bisschen verloren in so einer hypergrowth phase wo du auf einmal 300 Stellen offen hast und jeden Tag gefühlt 10 Interviews geführt werden müssen. Da kannst du deinen Qualitätsstandard einfach gar nicht mehr so halten, wie du es haben willst, weil du hast so viele Nies, du willst einfach Lücken füllen ähm, und und Positionen schließen, damit du die nächste wieder aufmachen kannst, äh, dass, dass das da so ein bisschen verloren gegangen ist. Und jetzt ist eigentlich eine super gute Phase. Wir sind gerade wirklich in diesem, wir reshapen nochmal komplett unseren Talent Acquisition Prozess, bauen ganz neue Strukturen auf, wie gesagt, ganz neue Rollen auch, die Teil des Interviews sind. Ähm, weil sich ja auch der Markt verändert hat und die Kandidaten auch einfach anders sind als früher. Also ja, bisschen schwierig, äh, das jetzt zu vergleichen, würde ich mal sagen. Aber ich nur mal so als als Beispiel, als ich angefangen habe bei Spryker, habe ich die meiste Zeit des Interviews damit verbracht, den Leuten zu erklären, was Spryker eigentlich ist und was wir machen, weil unsere Webseite eine Katastrophe war. Ähm, heute wissen die Leute das schon. Und das ist schon mal ein ganz anderer Start in so ein Interview. Und wie gesagt, strukturiert. Äh, wir wissen genau, wer mit reinkommt. Es gibt diesen... Roundtable am Ende. Jeder weiß genau, wer ein veto hat in einem Interview. Das ist das, das entwickelt sich einfach und wenn man auf einem hohen Standard, auf, eine, auf einem sehr hohen Standard rekrutieren möchte, dann ist das auch wichtig.
0: Eine Sache, die mir hängen geblieben ist, die die Gründer auf jeden Fall sehr gut gemacht haben müssen, ist nicht mit Titeln um sich zu schmeißen, weil ich meine, wenn du sagst, du bist, sehr, du bist ja relativ früh rein, du, warst dann, du hast das Thema ohne können und müssen ähm, und dass man die Erwartungshaltung dürfen. <lacht> oft, oft ist es dann aber so, dass dann halt irgendwie direkt Head of oder Director oder VP oder was auch immer an Titeln heutzutage einfach draufgeklatscht werden, obwohl das vielleicht noch gar nicht so sinnvoll ist, welche Rolle spielen denn Titel eigentlich und wann und, und wann mache ich mir so richtig Gedanken über eine Titelstruktur? Sorry, dass ich jetzt da so weg von dem, was ich eigentlich gefragt hatte, gehe, aber das hat mich, das ist mir so hängen geblieben, weil ich das so spannend finde, weil ich weiß, dass sehr viele frühphasige Startups sehr früh einfach sehr große Titel vergeben und dann später da in Probleme kommen.
1: Definitiv, ich glaube, das ist ein großes Risiko, dass du dann auf einmal. Leute wieder zurückstufen musst in äh, niedrigere Titel, was einfach auch nicht, nicht schön aussieht nach außen und was dann auch oftmals heißen kann, dass die Leute dann das Unternehmen verlassen, weil sie es einfach nicht wollen oder nicht einsehen. Wir haben uns am Anfang tatsächlich gar nicht so viele Gedanken über Titel gemacht, zumindest nicht bevor ich äh, da war. Da gab es keine Struktur. Es gab auch Kollegen und Kolleginnen, die schon sehr hohe Titel hatten, ohne dass sie die Rolle tatsächlich ausgefüllt haben ich glaube es war 2017, also wir wurden ja 2014 gegründet, 2017, Mitte des Jahres oder so, gab es dann mal so diese Initiative, wir ziehen jetzt unseren Titel mal glatt und dann haben wir so eine ganz basic Leveling-Struktur aufgebaut, Junior, Mid-Level, Senior, Head of, Director und dann VP, beziehungsweise, ich glaube sogar, dass wir Head of gar nicht hatten, wir hatten Senior und dann Director, also weil wir einfach die Leute in diesen weiter unteren Leveln noch nicht hatten. Und ähm, dann haben wir die Leute da einkategorisiert und auch mal definiert, was bedeutet das eigentlich, ein Director zu sein oder wie, für wie viel äh, Team hast du Verantwortung in einer VP-Rolle. Und dann haben wir halt auch gesehen, okay, da sind einfach ein paar Leute, die den Anforderungen oder dem, was wir als Definition rausgegeben haben, nicht entsprechen und ähm, haben dann auch ein, zwei Anpassungen nach unten gemacht. Wir haben aber auch ein paar Anpassungen nach oben gemacht. Und es halt einfach transparent und offen kommuniziert. Das war dann auch okay. Und wie gesagt, dadurch, dass wir ganz am Anfang immer eine Person hatten, die für ein Thema zuständig war, außer bei Tech, wo halt wirklich schon ein großes Team war, ähm, war das, glaube ich, auch noch, noch eine gute Zeit. Aber wenn du erstmal so ein Team hast, wo schon zehn Leute unter dir sind, und dann sagen sie dir, so, du warst jetzt direkt, da hast du dich einen Glückwunsch, aber jetzt bist du Teamlead. Das ist halt irgendwie ein, dann, glaube ich, nicht mehr so passend. Es war eigentlich noch so ein ganz guter Zeitraum. Bevor wirklich viele Leute eingestellt wurden, bevor die Teams irgendwie groß gewachsen sind, zu sagen, so, hey, da sind so Individual Contributor gerade, die einen Bereich ownen. Ähm, aber wir müssen es jetzt nochmal glatt ziehen, damit das dann auch vergleichbar ist und sinnvoll ist. Und dieses Thema Vergleichbarkeit und Transparenz darüber, was erwarten wir von wem, in welchem Level, das ist, glaube ich, so die die Krux an der Sache.
0: Habt ihr dann quasi so ein Playbook, wo ihr sagt, hey, wenn jemand auf Director-Ebene ist, dann sind das so die Führungsskills, die wir auf jeden Fall brauchen und das sind dann nochmal spezifisch für die, den Aufgabenbereich die Sachen, die wir erwarten und das erwarten wir, wenn der halt eine Stufe drunter ist oder eine Stunde drüber? Äh, Stufe?
1: Ja, ähm, in Teilen würde ich mal ja. sagen. Also wir haben es für die einzelnen Level gemacht und wir haben neben dem Management-Pfad auch noch einen ähm, Specialist-Pfad sozusagen gebaut, weil wir einfach auch gemerkt haben, gerade so auch wieder hier im Tech-Bereich gibt es halt viele Leute, die äh, vielleicht nicht unbedingt in die Management-Richtung gehen möchten, aber trotzdem auch sehr, sehr viele äh, Themen unter sich haben und dementsprechend auch äh, viel, viele Dinge ownen, ohne dass sie ein eigenes Team haben. Und deswegen war uns wichtig, dass wir diese beiden Pfade haben. Und wir haben dann da definiert, was sind die einzelnen Level, wie kann man da wachsen in den Leveln und was sind so die Erwartungshaltungen ähm, an die jeweiligen Level. Wir sind noch nicht so weit, dass wir es das jetzt für jedes einzelne Department runtergebrochen haben. Das ist jetzt so ein Riesen, ähm, Projekt, das noch vor uns liegt. Und ich glaube auch da, je früher man anfängt, da noch was dazu zu bauen, später das auszubauen, ist äh, einfacher als, wenn man schon eine extrem komplexe Struktur hat, reinzugehen und sich dann zu überlegen, uff, was sind denn diese ganzen Unterschritte noch und was erwarte ich dann von jemandem, der unteres Level Senior ist und was erwarte ich von jemandem, der oberes Level Senior ist und wie kann ich dann eigentlich rechtfertigen, warum jemand in Senior diese Salary hat oder diese Salary hat, also je nachdem, wo man da reingekommen ist. Und Das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr großes Projekt, das noch vor uns liegt.
0: Ja, ich find's ganz spannend. Ne? Also auch da merkt man, es ist es so nicht alles bis final ins letzte Detail schon fertig, einfach weil es halt immer Work in Progress ist und man irgendwie auch priorisieren muss. Gleichzeitig merkt man auch, wie viel über wie viel man sich eigentlich Gedanken machen muss. Wir sind ja noch, also wir werden jetzt nicht noch irgendwie fünf Stunden über über People reden, auch wenn man das mit dir bestimmt sehr einfach machen kann. Aber man merkt jetzt schon, so da ist deutlich mehr dann gehört dazu als das, was man früher mal als HR abgestempelt hat. Ähm, und ich glaube, deswegen es auch vor, also deswegen habe ich ja vorhin gesagt, so man muss ich halt sagen, man muss sich selber sagen, hey, da möchte ich hin. Aber ich weiß, dass es ein Step-by-Step Step und sehr kontinuierlicher Weg ist, den ich da hingehen muss und den ich nicht von heute auf morgen mit einem Sprung erreichen kann. Und genau auch sowas wie die Differenzierung dann, was erwarte ich eigentlich von wem genau? Was bedeutet es dann für die Salary-Levels? Wirft ja auch so ein bisschen die Frage aus auf und die kriege ich von Early-Stage-Showern sehr oft. So, was macht eigentlich gutes Talent aus? Natürlich ist das sehr auf die Stelle speziell bezogen. Äh, wir können es ja gerne irgendwie ein, ein Beispiel rausnehmen, aber so, ich meine, muss ich mir dann nur, nur in Anführungszeichen angucken das ist mein Skillset, das ich brauche, das ist die Kultur, die wir haben. Das heißt, ich muss schauen, dass die anderen Leute auch sagen, okay, der passt dazu. Was mache ich, wenn die Person nur 80 Prozent des Skillsets erfüllt? Was mache ich, wenn sie 40 Prozent des Skillsets erfüllt, aber vom Culture-Fit her sehr gut reinpasst? Da gibt es ja so viele Fragen. Wie kann ich mir selber so ein Framework erarbeiten, was gutes Talent für mich bedeutet?
1: Also neben den DNA-Trace, die wir haben und äh, dem, was wir an Skillset so abfragen, haben wir jetzt vor kurzem noch, bei uns ist dieser Begriff AAA-Player relativ stark etabliert. Das hat auch hier einfach mal irgendwann angefangen und äh, hat sich dann nach vorne raus einfach so weiterentwickelt. Und ich glaube, wenn wir AAA-Player sagen, dann ähm, war am Anfang nicht allen so ganz klar, was bedeutet das eigentlich. Und dass wir dann gesagt haben, okay, wir definieren jetzt, was für uns ein AAA-Player ist. Und dazu gehören solche Sachen wie, was ist so die... Uh, future Trajectory. Wo geht, wo kann die Reise hingehen mit der Person? Was sehen wir, was die Person in drei, vier, fünf Jahren irgendwie dazu ändern kann? Oder sowas wie Seeking for Excellence, also dass wir eben Leute suchen, die nicht einfach nur irgendwas delivern wollen, sondern dass die diesen Excellence-Gedanken auch haben. Wenn jemand eine PowerPoint-Präsentation macht und auch wenn das mehr Zeit kostet, ich weiß noch früher im Startup war das immer so, die, wer zu viel Zeit hat, PowerPoint schön zu machen, äh, der hat insgesamt einfach nichts zu tun. Aber auch da, ne, sich auf so kleine wichtige Dinge mal zu fokussieren, wie das Logo an die richtige Stelle zu setzen oder die richtigen Company-Farben zu benutzen oder so, das macht einfach einen riesen Unterschied. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo gesehen hast, aber wenn wir so ähm, einen Case rausschicken, ich habe gerade so ein sehr gutes Beispiel, äh, wir suchen gerade jemanden für Employer Branding bei uns. Wenn du einen Case rausschickst, die sollen dann eine Präsentation machen, ähm, mal so analysieren, was machen wir eigentlich schon, was machen wir gut, was machen wir nicht gut, was würden sie ändern und dann so ein 30, 60, 90 Tage Plan und dann kriegst du davon manchen Leuten eine Präsentation und denkst dir so, okay, cool, alt weißer Hintergrund, okay. Und der Content jetzt auch nicht so richtig Bombe und irgendwie 30 äh, Punkte auf der Slide. Du willst Employer Branding, Manage. also weißt du, was ich meine? Das sind so, und dann kriegst du von jemand anderem eine Präsentation und es ist halt wirklich bis ins letzte Detail durchdacht und die hatten gleich viel Zeit dafür. Und das finde ich dann schon, da hat man dann schon ein ganz anderes Gefühl dafür, wie, wie jemand dann ist. Aber ähm, um nochmal auf deine... Ursprungsfrage zurückzukommen, zu wie definiert man dann für sich, was Talent ist? Ich glaube, da gehört halt wirklich auch dazu, sich bevor man eine Stelle ausschreibt, Gedanken zu machen, was soll die Person, die ich jetzt ins Team reinholen. Also nicht nur äh, Capacity, ich brauche nur jemanden, der noch ein bisschen mehr davon macht, sondern was ist die Capability, die die Person auch mitbringt? Sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was ist das Ziel mit dieser Person? was wünsche ich mir, was soll die Person dieses Jahr machen, nächstes Jahr machen, übernächstes Jahr machen. Also nicht nur so im Moment zu rekrutieren, sondern auch mal so ein bisschen langfristiger zu denken und zu challengen, was äh, die Person mitbringt. Und dann helfen natürlich sowas wie DNA oder AAA-Trades, wie auch immer, ähm, sehr sich auch an Dingen festzuhalten und dann auch darauf gezielt Fragen zu stellen und nicht irgendwelche Fragen zu stellen. Also auch da wieder strukturiertes Interview.
0: Ich finde es glaube ich ein super Appell auch zum zum Abschluss. Ich noch zwei drei Sätze, aber auch sich jetzt mal Gedanken zu machen, was bedeutet Talent eigentlich für mich und und auf welche Trades möchte ich eigentlich achten und ähm, dann kann man sich selber anschauen, wie sehr ist denn der der Flow inbound, aber auch outbound schon so, dass ich genau diese Leute treffe und ähm, dann kriegt man vielleicht auch irgendwann Gemeinsamkeiten hin, wo finde ich mehr von diesen Leuten ähm, und kann sich dann so nach und nach verbessern. Aber wenn ich nicht messen kann, ähm, weil ich einfach nur ins Blaue hinein gucke, was dann am Ende zurückkommt, ob ich jetzt äh, Outbound oder Inbound mache, ab, äh, äh, anschaue, aber gerade als kleines Startup werde ich vorrangig kein Inbound haben, sondern das meiste wird halt äh, Outbound sein. Auch und als
1: größeres Unternehmen ist Inbound äh, nicht mehr gegeben. Also wir sind ja in einer Situation, wo es einfach nicht mehr so viel Talent gibt es aktiv sucht. Die meisten Talente, die wir wollen, arbeiten schon woanders.
0: Fair Point. Und genau da muss ich mir halt angucken, wo kann ich vielleicht schon auch im Vorfeld nicht nur anhand von Skillsets, sondern vielleicht anderen Faktoren, die mir auffallen könnten. Ähm, herausfiltern, dass ich ja, dass die Person passen kann. Aber dafür muss ich halt wissen, was ich suche. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Appell. Wir könnten noch über so viele Themen sprechen, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, und und vielleicht machen wir das auch nochmal irgendwann ein bisschen, bisschen tiefer. Ich fand den Rundumschlag gut, halt mal so wirklich zu verstehen, was bedeuten People-Themen eigentlich in meiner Firma? Was muss ich mir alles anschauen? Und so auch diese ersten Layer schon mal so ein bisschen zu, zu uncovern und zu sagen, hey, guck mal, in dem Thema musst du so und so reingehen, in dem musst du dir das angucken, weil es gibt halt trotzdem keinen finalen Blueprint, weil halt jede Company so für sich eine doch sehr subjektive und individuelle Kultur entwickeln soll. Und äh, das, das macht sie ja aus. Aber so die Fragen, die man sich stellen kann, kann man, äh, glaube ich, gut, gut äh, vorgeben. Deswegen, also deswegen ähm, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich bin ja offensichtlich selber jetzt nicht so sehr in People-Themen involviert hier als kleine Einmannfirma firma mit bisschen Freelance-Unterstützung und äh, über die ich auch sehr dankbar bin, aber wo ich ein bisschen weniger damit zu tun habe, als wenn ich jetzt äh, mit 600 Leuten arbeiten würde. Deswegen ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank für all deine Insights, für all deine Gedanken und an der Stelle würde ich sagen, das letzte Wort überlasse ich dir und ähm, sag schon mal bis bald.
1: Ja, vielen lieben Dank, hat mich auch äh, sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man hat glaube ich, gemerkt, dass ich passioniert bin für die Themen und das, dass man da einfach viel machen kann. Und am Ende des Tages muss es, du hast es gesagt, ne, es, es gibt keine richtig- oder falsch-Lösung. Es muss sich einfach gut anfühlen, auch im Unternehmen gut anfühlen und jedes Unternehmen ist anders. Jedes Unternehmen hat andere Schwerpunkte, andere Values, andere kulturelle auch vielleicht Challenges. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Es ist ja nicht alles immer nur Sunshine and Roses, sondern auch manchmal schwierig und jeder geht anders damit um. Von daher, ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte, dass ich meine Insights teilen durfte und auf jeden Fall gern bis zum nächsten Mal.
0: Was ich auf jeden Fall mache, ist dein LinkedIn noch zu verlinken und Spriker natürlich auch. Also wer Spriker spannend findet, kann sich es auch angucken. Aber dein LinkedIn, weil du auch dort sehr viele Themen auch postest, diskutierst, aufarbeitest und wir haben nicht mal alle geschafft, die wir uns vorgenommen haben. Deswegen, da gibt es auch ein bisschen was zu finden und sich anzuschauen. Aber jetzt vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Vielen Dank nochmal an unseren Partner HiBob, der diese Folge möglich gemacht hat und mit dem ich gemeinsam das Format Leadership Bakery produziere. Ich freue mich sehr, dass wir das Ganze machen. Ich habe schon gesagt, HiBob ähm, hilft euch als HR-Partner und Softwarelösung, Prozesse zu etablieren und wenn ihr gerade dabei seid, das People-Team weiter auszubauen und da tiefer in die Prozessfindung und Strukturierung zu gehen, dann schaut euch gerne mal HiBob an. HiBob.com, H-I-B-O-B. Com. Ihr könnt auf der Website natürlich auch eine Demo buchen und dann mit jemandem gemeinsam durchsprechen, wie HiBob als Tool bei euren Herausforderungen unterstützen kann. Wir hören uns dann in ein paar Wochen zur nächsten Folge Leadership Bakery. Bis dahin, viel Spaß mit den anderen Folgen des Podcasts.